0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, nós estamos hoje ainda no capítulo 6, construa o mundo que você deseja e nos demorando um pouquinho aí quando a gente está falando de empresas, de mercado, carreira, emprego, porque a gente percebeu nas pesquisas, nas entrevistas, que esses, esta é uma das grandes fontes de angústia do jovem, já na, na, fra, na fase pré-vestibular, durante o vestibular, durante uh, o tempo de faculdade, depois da faculdade, no primeiro estágio, no primeiro, no primeiro emprego, enfim. É um momento que traz muita angústia, é, e que costuma ser pautado por uma realidade que nem sempre é aquela que o jovem esperava. Um grande contraste entre aquilo que ele viveu em família, que ele viu na faculdade e que ele encontra de fato no mercado, nas empresas. Empresas que às vezes têm valores muito dissociados dos seus. Um mercado que ainda se baseia muito na exploração, na destruição do meio ambiente um sistema de trabalho onde você, às vezes, não vê sentido naquilo que você está fazendo, simplesmente você está sendo pago para fazer o que te manda, enfim, há um descompasso aí entre sonho e realidade, voltando ao nosso assunto de dois ou três vídeos atrás, e que precisa ser trabalhado né, por esse jovem. Bom, mas eu queria, para encerrar hoje, falar um pouquinho sobre as empresas do futuro, então, como serão as empresas do futuro? O que vale dizer ao trabalho do futuro? Eu tenho, inclusive, um treinamento sobre isso, tenho alguns artigos escritos sobre isso no meu blog, lá no www.cesartucci.com.br. E a gente fala é, hoje, né, vamos falar brevemente sobre algo que já é bem conhecido, que é o trabalho. Ele passa por uma modernização sempre constante, hoje. E no futuro, cada vez mais, muita coisa já é feita e será feita pelos robôs. Né? Isso é muito presente na indústria. Todo dia eu vi um robô cortando tecidos a laser para fazer camisa. É algo impressionante o que os robôs já fazem, na agroindústria também. Da mesma forma, a automatização em geral através das máquinas, a informatização dos processos que faz trabalhos que demoravam horas em segundos, né? Isso já vem vindo há décadas. E há a inteligência artificial, que é, já emite relatórios jurídicos, pareceres sobre o estado de saúde de alguém depois de um determinado exame que é feito, ou que atende você hoje no site de um banco. Você entra num banco lá, a primeira linha de atendimento hoje, em muitos bancos já é feito por um robô, digamos assim, que é, na verdade, uma inteligência artificial, que tem uma voz, uma voz eletrônica que conversa com você e não passa de uma inteligência artificial. Ok, é verdade, atividades repetitivas, atividades meramente associativas, elas vão ser cada vez mais feitas mesmo por robôs, inteligências artificiais e mecanizadas, automatizadas, melhor dizer. Mas há algumas habilidades as quais eu sugiro que você invista, nas quais eu sugiro que você invista, que essas não dependem de, do que você está fazendo. Se aquele produto que você hoje faz amanhã será feito por um robô, se aquele serviço que você presta amanhã será prestado por uma inteligência artificial. São soft skills que a gente fala, habilidades, é, meta competências que você vai que serão valorizadas pelo mercado em, em qualquer carreira que você tenha que seguir adiante, uma mudança de cargo, de posição que você estiver ou, ou que deixou de existir por, por causa da, de todos esses fatores que a gente já falou, mas que continuam precisando dessas habilidades. Então, eu vou citar algumas aqui que são é, enumeradas pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial. São atividades que as máquinas não têm, tá? que a inteligência artificial também não tem. Então, pensamento crítico é uma habilidade muito requerida. Criatividade. Você não vai ver um robô criando, ah, não, pensando bem, vamos fazer diferente. O robô faz aquilo para o qual ele é programado fazer e só. Como o seu computador também. Gestão de pessoas. Você não vai ver uma máquina fazendo gestão de pessoas, liderando pessoas. É, isso é coisa de humano para humano. É, inteligência emocional é uma habilidade, uma soft skill muito importante. Você saber controlar, reconhecer suas emoções, saber controlar suas emoções, reconhecer as emoções no outro, né, a tal empatia e até mesmo a compaixão hoje é muito valorizada, e, e isso te conferiu uma inteligência social que faz de você um bom colega de trabalho, um bom líder, um bom membro de equipe. Capacidade de julgamento e tomada de decisões, que uma máquina também não tem. Orientação para servir, negociação, flexibilidade cognitiva e outras. Então, são habilidades que você precisa cultivar em você. Porque essas não dependem da, da das, das empresas do futuro de existir ou não determinada tarefa ainda feita ou não por robô. Essas servirão em qualquer tempo, né? em qualquer equipe. Tá bom? Claro que eu não estou falando que vocês têm que fazer só isso, ah, só vou então trabalhar inteligência emocional. Não, digo isso aliado, ali, alinhado, aliado às atividades técnicas aí que você está estudando, está buscando conhecer para exercer determinada função, tá? Então, se você vai ser um arquiteta, domine bem a, a sua, o seu ofício, as técnicas, as ferramentas, os softwares, os hardwares que você precisa usar, ok. Mas desenvolva também paralelamente essas outras funções, porque se um dia você não puder mais exercer, sei lá, de repente a máquina vai projetar, eu acho que isso vai acontecer, né? Porque isso envolve criatividade. Mas vamos supor que por algum motivo aquela sua função vai ser automatizada, essas outras habilidades você carrega para outra coisa que você vai fazer. Tá? E é, serão, são e serão muito valorizadas em qualquer empresa ou empreendimento. Mas eu quero falar também sobre o futuro das empresas, não apenas sobre as empresas do futuro. Como o, as empresas do futuro, elas terão que se alinhar ao que a gente está trazendo hoje, as novas gerações vêm buscando que que é a valorização da vida humana, o respeito ao meio ambiente, a ética, a honestidade, a transparência, valores que hoje estão aí eclodindo de diversas formas, causando conflitos, né? porque os velhos modelos reagem, eles, eles querem trazer ideias obscurantistas, Querem, entram no sistema negacionista, não querem novos modelos, querem voltar pelo contrário ao passado, que antes que era bom, quando tinha autoridade, quando tinha não sei o quê, e que é uma reação natural do status quo. Mas a verdade é que esse progresso ele, ele é inevitável. O ser humano não vai buscar mais só dinheiro e posição. O ser humano quer satisfação, realização, autorrealização, sentido emoções positivas, florescimento, ele quer poder usar os seus talentos, ele quer poder ser respeitado como ser singular, ele quer poder ele quer encontrar um lugar onde ele possa exercer aquilo que ele é e dar a sua contribuição desse jeito. Então, o que diz o professor Luciano Alves Meira, que eu cito aqui no meu livro, é no, ele que é um trecho do, do livro dele, que se chama Segunda Simplicidade, que eu recomendo, ele diz que a verdadeira virada humanizante chegará quando começarmos a pensar que todas as organizações precisam assumir perante a sociedade duas declarações. Então ele, tem, ele diz que todas as organizações têm que ter duas declarações, uma um propósito geral e uma missão específica. A missão específica é o que aquela empresa vai fazer, tá? se ela vai produzir carro, se ela vai produzir experiências de viagem, isso é a missão específica dela, mas ela e todas as outras tem que ter um propósito comum, que é tornar-se escolas de florescimento integral do potencial humano. Escolas de florescimento integral do potencial humano. Porque não existe nada maior que se possa obter do que o próprio crescimento das pessoas. Não existe nada maior, mais valioso do que a vida humana. Tudo que a gente fizer... Toda empresa que a gente criar, tudo que existir em nossa sociedade de maneira estruturada, organizada, deve ter como primeiro missão, como primeiro propósito promover o florescimento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, o crescimento das pessoas, oferecer sentido, é motivos para que, ela, para que ela se realize, para que tenha boas emoções, bons relacionamentos e queira deixar sim um legado, produzir junto algo legal, algo que aquela empresa produza e que traga é, contribuição para a nossa sociedade. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesar.tuti.com.br Sou especialista em desenvolvimento humano,